0: l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série spécial biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France. Pour parler de l'architecture de demain, nous avons voulu interroger des étudiants, ceux qui construiront la ville dans 20 ans. Nous sommes au cœur de l'exposition « Visible, invisible » de la nef de l'école d'architecture de Versailles, plus particulièrement autour d'un potager illuminé par un puissant éclairage artificiel. Donc... Claire Dégout. Bonjour. Bonjour. Parlez bien dans le micro Pardon. Bonjour. Euh, vous, avez, vous vous intéressez à, à la présence d'écoulement d'eau, hein, qui est un facteur clé dans la localisation et le de, développement des villes. Souvent, en négligeant euh, la relation avec cet élément naturel, on a observé que les villes se développaient de manière un peu euh, incohérente. Euh, vous vous intéressez particulièrement à la ville de la donc à Los Andes alors, je précise que vous êtes une étudiante franco-chilienne.
1: Oui, c'est exact. Euh, alors, euh, ça va faire cinq ans que j'habite euh, en France. Je suis venue pour faire mes études d'architecture. J'ai grandi au Chili. Euh, donc, l'histoire, en fait, que, qui tient ce territoire-là m'affecte énormément, puisque la vallée dont on parle, du coup, c'est le Valle de la Concagua. Le Concagua, c'est en fait le fleuve le, qui vient traverser euh, tout ce territoire-là. Il se trouve à peu près à 90 km au nord de la capitale, qui est Santiago. Et toute l'histoire de cette vallée en fait est super intéressante parce qu'il y a une histoire et une culture très ancrée euh, puisque même avant l'invasion des Incas, il y avait déjà une culture qui était très ancrée sur tout ce qui était les écoulements d'eau puisqu'on travaillait beaucoup la matière de l'argile et, et beaucoup tout ce qui était céramique. Et en fait, toute l'histoire euh, qui maintenant m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout comment on vient traiter ces, ce fleuve de la Goncawa, comment on vient le gérer et comment ce fleuve-là, il a pu être... Euh, euh, question de rassemblement territorial, rassemblement de municipalités, d'habitants, de, de cultures, et qui en maintenant, en fait, est le facteur de dispersion et de division, en fait, de fragmentation.
0: Alors vous, dans votre étude, vous, vous convoquez des, 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 des notions de bordure urbaine, de frontière, de fragmentation. Alors euh, comment vous utilisez ces, ces notions dans votre euh, analyse
1: En fait, euh, ce qui se passe, c'est que, au moment où il y a eu la dictature, après, quand il y a eu la, la reprise de la démocratie, toutes les industries externes, en fait, elles avaient, elles avaient déjà pris pied dans tous les territoires un peu chiliens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des ventes, en fait, de terrains qui étaient super importants à toute la gestion agroalimentaire, en fait, de ces vallées-là, qui font en fait partie de, de, du pilier économique du pays. Et pourquoi je parle de fragmentation Parce que ce n'est pas seulement une fragmentation territoriale, puisqu'on vient de diviser un territoire pour le vendre à des industries, mais en fait ça a créé une fragmentation sociale au sein des, des localités et des municipalités qui en fait euh, profitaient de, de, ce, de, de cette vallée, de, de ce fleuve. Et maintenant on parle de fragmentation, euh, moi je veux parler de fragmentation sociale, mais aussi fragmentation euh, urbaine, voire même humaine. Puisqu'on délaisse complètement, dans tout ce qui est les politiques locales aujourd'hui, l'apport en eau pour ces localités-là. Et cet impact, en fait, il va au-delà de juste ne pas pouvoir recevoir les 400 litres d'eau qu'on a besoin par jour, puisque ça impacte aussi au niveau de la construction, ça impacte aussi au niveau de relations du territoire. Ça impacte aussi à, à plusieurs échelles, en fait. Et c'est ces fragmentations-là qui, qui vont de l'échelle macro à l'échelle micro qui est intéressante parce que même si... Bon, maintenant, je vous fais voyager un petit peu. C'est une question qui doit être traitée à partir d'aujourd'hui et qui doit être un peu réfléchie, euh, même ici en France, euh, au jour à venir, en fait.
0: C'est vrai que l'accès à l'eau potable est un sujet qui se pose dans beaucoup de pays et conditionne certaines propositions architecturales et urbaines. Donc vous vous intégrez un peu dans, ce, dans cette réflexion-là, qui n'est pas une réflexion forcément française, mais euh, est-ce que ça ne sera pas, on dit souvent, l'accès à l'eau potable est l'un des enjeux, voire l'un des conflits de demain Est-ce que c'est aussi une manière de, de résoudre le potentiel conflit, de potentiels conflits, de luttes pour l'accès à l'eau
1: en fait, toute la question est de comment on va repenser en fait, ces liens qu'il y a à l'eau, que ce soit à l'eau potable, que ce soit à l'eau non potable, puisque on pourrait utiliser l'eau non potable à d'autres usages, par exemple, euh, les toilettes avec l'eau pluviale, par exemple. Oui, euh, en fait, ce qui... Ce qui doit être interrogé aujourd'hui, c'est cette relation qu'on a à l'eau potable oui. et cette relation qu'on a au, fait, au système hydraulique aujourd'hui. Quel est notre impact en, fait, en tant qu'architecte au moment de construire, au moment d'imaginer euh, les relations qui peuvent exister dans un même territoire par rapport à ces cours d'eau je ne sais pas si vous connaissez un peu l'anthologie des bassins versants. Justement, ouais. C'est les veines de la terre, c'est un peu le, la raison d'être de l'homme. On s'est déplacé dans le territoire entier grâce à ces cours d'eau. Et le fait que les politiques actuelles négligent complètement ce, ce côté-là, c'est négliger un peu l'homme, l'humanité et sa survie en elle-même.
0: Justement, le développement des villes, en tout cas même des villes françaises et des villes mondiales, modernes, ont souvent fait fi de toute cette notion géographique de bassin versant, euh, les notions de géologie, euh, de, de topographie, euh, donc euh, des villes où euh, on construit euh, en plateau, avec grande ligne droite. Euh, Est-ce que vous voulez un peu corriger ça, revenir en arrière, euh, interpeller les urbanistes par rapport à ça
1: ou... Je ne sais pas si l'idée, ce serait de changer complètement, mais plutôt de mener une réflexion et de de communiquer entre, euh, entre architectes euh, ou entre étudiants euh, pour essayer de trouver une solution. Enfin, si on n'expérimente pas et on ne se pose pas la question de comment reformuler euh, ces, ces gestes hydrauliques ou ces, ces recours d'eau ou ces us usages d'eau, en fait, on ne va jamais pouvoir trouver la solution. Mmh. Et je ne sais pas si la question aujourd'hui, c'est de complètement négliger ce qui a été fait ou complètement dire que ce n'était pas bien. Il faut juste trouver une solution aujourd'hui et voir quest ce qu'on a maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait en rapporter
0: Mmh. Est-ce qu'on ne veut pas reconstruire les villes, mais est-ce qu'on pourrait au moins les réparer, celles-là
1: Bah, c'est ça la question, en fait. Comment on peut venir à, à reconstruire une ville et reconstruire une identité, en fait Parce mmh. que toutes les villes qui sont à peu près dans le Valle de la Goncagua, mis à part Andes et San Felipe et qui sont un peu les, mmh. les grandes villes dans la vallée, elles commencent à être complètement abandonnées, puisqu'il n'y a, a pas d'eau, et... Et quand je dis qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'on commence à parler de, de rationnement, de moins de 1 litre par jour par personne. Du coup, quand on sait que normalement, l'homme, il doit boire à peu près entre 2,5, voire 3 litres par jour, sans se doucher, sans rien, c'est ça commence à être euh, très compliqué. Du coup, comment redonner en fait l'espoir, puisque c'est une espoir de vie avec euh, cette architecture qui peut, qui peut faire en sorte de connexion, de nœud entre, entre municipalités, entre citoyenneté, entre, entre territoires. Mm. C'est ça la grande question que, que je me pose et que j'aimerais bien que, que d'autres personnes se posent aussi.
0: Alors, dans l'accès le, dans à l'eau potable, il y a aussi en sous-jacent, l'accès aux, aux égouts et aux toilettes. Euh, ce n'est pas une question euh, idiote, puisque un tiers de la population mondiale n'a pas accès aux sanitaires, n'a pas accès à des toilettes. Est-ce que ces sujets-là, vous les abordez aussi
1: Alors, euh, c'est un, un, un réseau hydraulique euh, comme l'autre, en fait. Mmh. La gestion de l'eau propre aux salles, c'est toute une réflexion de comment on vient traiter l'eau, justement. Enfin, ce n'est pas juste. Euh, quelque chose parce que c'est ça, le, on ne vient pas le traiter. Il y a toute une réflexion qui, qui doit être menée. Et surtout, euh, dans, dans cette vallée-là, en fait, qui, qui a un climat euh, qu'on appelle méditerranéen, c'est le seul endroit en Amérique latine qui a le climat méditerranéen. Mais euh, avec euh, quand même euh, ces disparités, puisque euh, l'été dernier, on a euh, calculé 41%. 41 degrés Celsius euh, dans ce territoire-là. C'est vrai que la question des égouts n'a pas toujours été traitée euh, de façon très pragmatique comme ici à Paris, comme, comme on connaît les égouts de Paris, parce en fait, ça n'était pas nécessaire ou, ou ce n'était pas en fait une question primordiale de, de besoins. Euh,
0: euh... mmh. Alors est-ce que votre génération d'architectes est déjà en train de préparer une forme de résilience par rapport au réchauffement climatique, comment continuer à construire, à faire des villes, malgré la sécheresse, malgré le réchauffement climatique, malgré euh, euh, l'absence d'eau euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, je pense que notre génération, déjà, on a grandi avec ça. Moi, je sais que toute mon enfance, euh, mes, 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 mes parents, mes oncles et toute ma famille chilienne m'a toujours dit que la Troisième Guerre mondiale, ça ne va pas être une guerre euh, hum. entre nations, ça va être une guerre pour l'eau. Ouais, et c'est ce, qu ce que j'ai toujours eu en tête. Et je pense que notre génération aussi, puisqu'on a, on a grandi en fait dans ce respect ou au moins dans cette conscience qu'il faut avoir sur comment traiter euh, toutes les actions qu'on fait, qu'est-ce que, qu qu'on va porter, qu'est-ce qu'on va dire, quel est notre discours. Et ça, ça se voit refléter en fait dans la plupart des projets euh, des étudiants qui sortent aujourd'hui euh, des écoles. Et je, je trouve que c'est d'autant plus intéressant puisque c'est vraiment les problématiques qu'il faut traiter maintenant mmh. et qu'il fallait en fait traiter hier en fait je, je, en ce moment je suis en train de faire un stage de master chez Brunkel et André architectes mmh. et je trouve super intéressante la façon dont eux ils arrivent à mettre tout le questionnement de l'habitant dans leur, dans leur projet et je trouve que la façon de, de venir intégrer la vision de l'habitant dans un discours architectural est primordiale puisque, pas que je dise que d'autres architectures ou d'autres mouvements architecturaux n'avaient pas en compte leur importance, mais c'est vrai qu'en ce moment, penser qu'on ne fait pas de l'architecture pour un habitant, pour, pour moi, à ma vision, je trouve que ce n'est pas une position qu'il faut avoir aujourd'hui, en tout
0: cas. Mmh. Et donc, voilà, vous, vous, vous avez cette préoccupation. C'est une question que je pose un peu aussi aux autres. Est-ce que vous, vous portez une forme de, de culpabilité par rapport aux erreurs de vos aînés et que vous voulez réparer un peu
1: Je sais pas si c'est une culpabilité puisque c'est quelque chose qui a été fait et qui nous a servi pour nous construire aujourd'hui. Et ça marche toujours comme ça. Enfin, On apprend des erreurs et, et on va vers l'avant. Du coup, mmh. c'est complètement euh, inconscient en fait, de dire qu'on porte une culpabilité puisqu'on essaie d'avancer. Mmh. Et c'est grâce aux échecs qu'on avance. Ce n'est pas avec... Euh, le fait d'avoir tout bien euh, dès, dès le début, que on va continuer à avancer, à avoir des réflexions et, et pouvoir euh, trouver euh, d'autres moyens de traiter l'eau, par
0: exemple. Merci Claire Dégout d'avoir partagé euh, cette réflexion avec nous. Euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, écouter tous ces petits podcasts hors série de la Biennale sur le site de Bati Radio à la rubrique Prisme. Et moi, je vous dis à bientôt. L'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.